0: teorias de Dani
1: completamente não fundamentadas em nenhum estudo e e que meu time dá muito risada as minhas hipóteses, o meu time dá muito risada eu tenho uma consultora, a Nani, ela dá risada quando eu falo lá, vem as teorias de Dani (risos) eu acho que as pessoas têm que olhar empresas como seres vivos o que uma criança de dois anos precisa uma criança de cinco anos não precisa a empresa é igual quando você está começando uma empresa, a figura do founder, ele é essencial. Ele é visionário, ele é genial. Com certeza sempre é alguém genial. E essa genialidade dele e esse amor por este serviço, produto, para esta empresa que é tão é contagiante. Ele é que nem o sol. Como que você vê pessoas em early stage, né, topando um sonho? É porque essa pessoa, ela é inspiracional. Ela te inspira a acreditar naquele sonho e entregar. Não só acreditar, mas você entrega mesmo, porque você acredita aquilo. É quase como o sol. Você precisa do sol para nascer plantas, né, e, e brotar. Quando o sol está muito perto da terra ou muito, muito quente, daí não cresce nada da terra. É a mesma coisa com o founder. Se ele fica muito perto de tudo toda hora, ou tenta ficar, daí também não cresce. E é dolorido. Dani, é impossível um founder virar um CEO? De maneira alguma. A gente tem vários exemplos bons, tá? Exemplos maravilhosos. Em startup, fora de startup, eu nunca vi um founder falar que foi um processo fácil. É um processo extremamente doloroso para eles. Mas eles viram e eles dão conta.
0: Nossa convidada é uma pessoa inquieta de carreira nada linear. Formada em arquitetura e urbanismo, iniciou sua carreira no escritório Aron Corren, mas já decidiu abrir seu próprio escritório de arquitetura de interiores. Em 2015, foi para Londres complementar seus estudos e, após um ano, retornou com uma decisão clara de mudar sua carreira e trabalhar mais com pessoas. Com o lado geek, nerd sempre presente, trouxe aqui um um bonequinho do Yoda para fazer companhia para ela enquanto ela fala, porque ela é super fã de Star Wars, assumiu uma posição de Head de Business Development e Client Relations em uma startup de tecnologia imersiva, onde se apaixonou pelo mundo das startups de tecnologia. Em 2019, topou um novo desafio. Então, eu já vi que ela tem ciclos. Topou esse novo desafio de ser uma Headhunter na Vertigo, uma consultoria com foco no segmento de tech digital, onde atualmente é sócia. Bem-vinda, Dani Juqueira.
1: Obrigada, obrigada. Que
0: demais.
1: Agora, você falou que a gente tem que falar sobre Star Wars, que não é sério. Eu acho que Star Wars é um assunto muito sério. Muito sério? sério. É muito sério. É É uma religião, é sobre o estado de ser, uma conexão entre todos os seres. Eu acho que é um assunto bem sério.
0: Nossa, de onde é que saiu esse Star Wars aí? Dá força.
1: Da Da força. Muito bom, muito bom. Da força. Não, geek desde os 14 anos. Não, muito antes, mas 14 anos de idade que eu descobri Star Wars. E eu acho que isso também me ajudou a entrar no mundo de startup e de tecnologia. Porque quando eu fiz essa mudança de arquitetura para startup, eu, que era client relations, business development, como você quer chamar, eu tinha que falar tanto com o meu cliente, que muitas vezes eram empresas ou agências, e falar com o meu time de desenvolvimento. E, na verdade... Quando me fizeram proposta, falaram, Dani, a gente precisa de alguém que sabe falar com grandes clientes e tudo, mas também é geek e conversa com desenvolvedores. A gente Ah. só conhece você.
2: Tem que achar um tema em comum aí, né?
1: É, né? e eu sempre gostei de games, de Senhor dos Anéis, toda essa cultura e jogos e tudo mais. Então, eu sempre convivi. Então, era fácil. E eu adoro times de desenvolvimento e desenvolvedores. E na Vertigo, que explora, né? A gente explora... Tanto empresas que têm tecnologia como core ou em transformação digital, como também carreiras de tecnologia. Mas a gente faz digital como você bem sabe. Growth, até RH, tudo que é digital. Mas quando eu converso com CTOs, é, eu tenho que dizer que são conversas muito interessantes que eu adoro. É, é, bom, né? eu, eu me identifico. Assim. Eu me
2: identifico. Mas, mas conta um pouco dessa tua transformação de arquiteta para Red Headhunter. Como é que é? Você já tinha vida dupla? ou foi... Não. Como é que foi isso?
1: Eu acho que... 18 anos é cedo pra você escolher uma carreira, não? Muito, muito. E eu acho que a gente... A gente gente, erra muito. A gente erra muito porque... Eu eu acho que o sistema de educação, ele é muito importante. Minha educação foi um dos melhores presentes que eu ganhei da minha família. E eu acho isso muito importante. Mas a gente tá limitado no que se aprende na escola. Então, a não ser que você tenha um chamado, tipo, vou ser médico porque eu quero salvar vidas, que é extremamente valioso. É... Você escolhe a sua faculdade e o seu caminho aos 18 anos, quando você é uma criança, baseada em... Provavelmente, ou coisas que você gosta ou que as pessoas falam. Você é bom com número, você é bom com arte, você é bom com pessoas, você... Ou te forçam a escolher ali, né? É, e daí não... se você não sabe nada, você acaba em administração. né? Eu escutei essa. Se você fizer administração, você vai pelo menos administrar sua vida. E eu hum. gostava de arte... Mas me dava bem em algumas ciências. E para mim, a arquitetura parecia onde a arte encontrava ciências, né? Era uma arte estruturada. E eu gostava da ideia que você ser um arquiteto tinha justamente esse lado inquieto. Porque um dia eu estava projetando, daí você vai a obra, daí você vai com o cliente, daí você fala com o engenheiro. Era dinâmico. Uh, comecei minha carreira, que nem o Alê disse, com a Aaron Cohen, fazendo exposições, que eu adorava. Adorava fazer cenografia expográfica. Grandes exposições que vieram para São Paulo. Uh, e, eventualmente, até abri meu próprio escritório de arquitetura de interiores. Mas lá, quando, já, agora eu já vou entregar a minha idade, lá pelos 30 anos, né que foi quando eu decidi morar fora, eu já estava suspeitando que eu gostava de arquitetura. Eu ainda amo arquitetura, sou apaixonada. Mas você gostar de uma coisa e você ser... Aquela coisa é, é completamente diferente. Então, eu amo arquitetura, mas eu ser arquiteta, eu não gosto. Mas eu adorava os meus clientes. E eu, eu sempre que você vai fazer uma obra, qualquer arquiteto, seja de escritório ou de uma casa, ainda mais no ambiente de residencial, tá acontecendo alguma coisa na vida daquela pessoa, é uma mudança. Uhum. E era um momento muito gratificante. E quando eu voltei da Inglaterra, Ninguém queria me contratar, porque eu sou arquiteta. Como que a gente vai te contratar? Não, mas você é arquiteta, você vai trabalhar com arquitetura. Até essa startup me dar uma chance, porque eles me conheciam pessoalmente e sabiam que eu tinha esses dois lados, o lado B e o lado A. Mas eles também sabiam que eu tinha o um lado I, intraempreendedor. Eu gosto de autonomia, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de aprender coisa nova e descobrindo. E foi assim que eu acabei descobrindo esse mundo de startup que sou apaixonada até hoje.
0: Nossa, interessante, você me fez refletir, aquilo que você trabalha era quase que um, um hobby para você, mas não era que onde você se sentia realizada.
1: Eu te digo uma coisa, você tem técnica para arquitetura, hum. você estuda, eu era boa arquiteta, provavelmente, eu era uma arquiteta decente, eu acho que eu sou muito melhor headhunter, hum. muito, por paixão por curiosidade, e também por com quem eu trabalho, o tipo de trabalho que eu faço, o headhunting. Parece que é só entrevista, mas na verdade é uma... Você tá aprendendo sempre, né? Constante aprendizado. Eu aprendo com você nas nossas conversas, com qualquer candidato meu. Eu adoro. E eu até brinco, quando o candidato faz eu entender o que ele faz, e eu não sou expert, me mostra o poder de articulação que ele teria com os pares dele na empresa. Então, essa habilidade de se comunicar com uma pessoa que não é expert. E você aprende. E o mundo está evoluindo e constantemente aprendendo. Isso, para mim, eu adoro. É, é uma coisa nova todo dia.
0: Mas como é que foi essa mudança? Porque é interessante, né? O teu lado B e o teu lado I acabaram te levando para essa startup. E depois essa transição da startup para Red Hunter. Porque não é um movimento trivial.
1: Não é. Uh, não sei se foi coragem ou inconsequência.
0: Ó, oh, tem mais uma palavrinha com i, ó. Inconsequência. Inconsequente,
1: inconsequente né? As é. pessoas falam, ah, é corajoso. Eu falo, é, pode ser corajoso ou pode ser inconsequente, é. né? Você não sabe é. onde um começa <risos> e o outro termina. Mas, na verdade, eu estava sentindo que meu ciclo estava terminando na, na startup. E eu não sabia o que fazer. Uma coisa muito engraçada quando eu converso com candidatos... Eu não sei o que que é no ser humano, mas depois de três anos numa passagem, uma pessoa, um ser humano, fala inicia um ciclo novo onde eu estou ou eu começo um ciclo novo? Não é três anos cravado, obviamente. Uhum. Eu tô dando um tempo. E eu acho que eu tava nesse entre ciclos que eu falo. E eu comecei a falar, quer saber? Vou conversar com headhunters. Eu tinha um amigo de família, que é um grande headhunter, tá? Uhum. O Dominique Einhorn, que é um, uma referência, que foi muito gentil de receber uma menina no escritório dele para um papo, sendo que ele me viu crescer, e me fez muitas provocações. Não sobre aonde eu deveria ir, mas perguntar o que eu queria. E depois das conversas, fui falar com vários headhunters, inclusive o Joe, que é o fundador da Vético, e hoje meu sócio. Uhum. Falei com os quatro escritórios e todos me fizeram uma offer de headhunting, porque do mesmo jeito que eu conectava meus parceiros, meus clientes na Árvore, que era a startup que eu trabalhava, né? Eu tinha que fazer conexões com a Microsoft, com a Meta, com todo mundo. Os Headhunters, eu acho, pelo menos o meu sócio hoje em dia, disse que ele viu essa habilidade de conexão. Como fazer um processo seletivo? Se alguém é curioso, trabalha duro, organizado, você aprende. Você aprende qualquer coisa. Mas, na verdade, a curiosidade você não aprende. Então, ele viu isso. E daí, ele me ofereceu um job. E eu falei, quer saber? É uma chance de eu ficar numa startup e continuar conectando pessoas. Tem o lado romântico pra mim, que é o lado de aprender coisa no todo dia, tem isso. Tem o lado de você ter um impacto na vida das pessoas quando alguém tá querendo fazer uma mudança e você finalmente acha a vaga correta pra pessoa e isso não acontece de primeira. Eu tenho um candidato que demorou dois anos e meio pra achar a vaga correta pra ele. É muito gratificante. Tem o lado difícil? Tem. E daí é uma coisa que a gente fala, todo job... Vai ter o lado difícil, vai ter alguma coisa que você não gosta Alguma coisa que você não é maravilhoso Eu acho que o pulo do gato são duas coisas para mim hoje em dia Número um, descobrir o quanto que você aguenta essa coisa que você não gosta E achar ferramentas e, e jeitos de você conviver Quando eu converso muito com os e diretores A saída óbvia é você saber que você não é bom numa coisa e contratar quem é E você se dar com essa pessoa que é e a outra coisa que eu acho importante, pelo menos para mim, é com quem que você está trabalhando. Porque quando chega problema com o cliente, o que você não gosta de fazer, quem tá do seu lado para resolver o problema é muito importante. E isso foi o que eu encontrei nos meus sócios e na Vértico. Então, eu ainda converso com muitas pessoas, qualquer pessoa que eu não sei, pode existir um emprego melhor para mim aí. Eu aceito as conversas, mas as pessoas é muito importante para mim.
2: Pensando no mundo tech, tá? De tecnologia e tudo mais. A gente fala de gostar de coisas, saber lidar com as coisas que eu não gosto, hard skills, soft skills, perfil de liderança. O que é diferente no mundo tech? O mundo mais tecnológico das empresas que você lida no dia a dia? Tem diferença versus empresas mais tradicionais?
1: Tem a diferença estrutural entre as empresas, né? Que empresas corporativas são mais burocráticas, processuais, e empresas de tecnologias são, de acordo com o método, mais ágeis por causa do jeito que as pessoas dentro dessa empresa pensam. Uma empresa de tecnologia tem um, um capital humano heavy de tecnologia. Engenheiros. Engenheiros são apaixonados por resolução de problema. Então, você tem que mantê-los motivados e resolvendo o problema. Então, daí você exige outra metodologia. Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, eu vou fazer uma provocação ainda mais que eu ando discutindo. Uma empresa não é o prédio, o escritório, as cadeiras, o computador. Eu lembro que quando eu trabalhava com a realidade virtual... A gente tinha máquinas e óculos de realidade virtual e computadores para rodar. É muito pesado. Mas aquelas máquinas, o prédio, nada acontece se você não tiver os seres humanos. Uhum. Então, quando eu estou olhando a evolução das empresas, sejam elas de tecnologia, tradicionais ou que estão em transformação, é o tipo de talento que está entrando na empresa. E isso a gente também tem que ver o tipo de talento que está entrando no mercado hoje em dia. Que é outro bicho. Eu vejo... As meninas, né? O pessoal lá no, no próprio escritório. Eu tenho a nossa team lead. Ela tem o quê? 22 anos. Um azogue. Se eu falasse isso, ela nem ia reconhecer a palavra azogue, tá?
0: É. Pra quem tá nos escutando e não sabe o que é isso, é um avião.
1: É Exatamente. <risos> não, tem histórias maravilhosas. Tem uma vez que ela chegou com tudo pronto para uma das consultoras que era mais ou menos da minha idade. Olha, eu vou fazer pá, 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 pá isso, isso. E a consultora virou pra ela e falou, vai que é tua, Tafarel. É. A resposta, o que é Tafarel? O que é ah, Tafarel? Muito bom. Meu Deus do céu. Porra, isso... Tafarel. Meu peitado, tafarel, tafarel, herói nacional. Assim, é, mas no eu, atrapou. no eu, no coração. Essa. Mas... O cara catou o pênalti. <risos> Na
2: verdade, o cara chutou é. pra fora, mas é. ele catou vários pênaltis também.
1: Gente, aquele cara tá blindado pra gente, tá? Não tem Sim, como, mas é, é, é assim... O jeito que eu motivo ela e que eu engajo ela e que eu me comunico com ela e o que, que ela vai valorizar no ambiente de trabalho é completamente diferente do que eu. Uhum. Até os nossos pais, o que, que era? Você entrava uma, duas empresas no máximo na sua carreira e você crescia linearmente. Saiu uma matéria na Forbes, é, dois meses atrás, sobre carreiras não lineares. E é justamente, enquanto antigamente você tinha desafios de aumento do escopo, mais senioridade, hoje em dia não adianta mais você ficar preso na mesma disciplina. As pessoas querem ser desafiadas com conhecimentos completamente novos. Talvez o Alê não quer mais falar de Growth e de Marketing, ele quer falar de programação. Houve um estudo, então daí você começa a olhar currículos e você fala, a pessoa é pula-pula ou ela é não linear?
0: É um ótimo ponto isso, porque a gente cresceu principalmente gerações X e Y. Ah, eu preciso ter longevidade nas empresas para ter um currículo... ...sólido, relevante... ...e o pula-pula que a gente olhava... ...é que tem vários pula-pulas... Né? Tem, tem aquele,
1: tipos, é, é... Tem
0: aquela pessoa que passou em 10 empregos em dois anos... aí realmente não, não é isso que nós estamos falando... ...você vê que tem uma... ...não necessariamente uma estratégia... ...mas existe uma construção de habilidades... ...né que a pessoa ganha mais repertório...
1: Quando eu estou fazendo vagas para empresas que estão em transformação digital... Algumas coisas, por exemplo, te, ah, mas a pessoa pulou muito no começo da carreira. E daí eu falo, gente, eu tinha 18 anos, estava fazendo programa de treininho, não gostou da empresa, estava se descobrindo. Ainda bem que pulou, né? Não, é, é isso. Veio como vantagem. Era hora para pular aos ah, 18 é? anos. E daí fala, eu quero um talento de startup. Startup tem um ciclo diferente. Sim. Meses. Eu até questiono, tá? Vou tirar exceções de casos extremos como assédio, essas coisas que a gente tem que, obviamente, levar em consideração. Mas dois a três anos é um ciclo longo, startup. E quando eu tô falando com essas empresas, ah, mas tem duas passagens de dois anos e meio. Eles ainda não sabem aceitar isso. É ainda muito difícil. Eu não consigo dizer que eles estão errados, mas é que eles também têm dificuldade de entender que essa pessoa entregou coisa nesse tempo, porque funciona num ritmo diferente.
0: Aceleradíssimo. É, porque um ano de startup é que nem um ano de cachorro. São sete sete anos. anos. É é
1: surreal. Mas é por causa da tecnologia. Pensa a nova geração. Eles são totalmente digitais, né? A gente queria assistir um programa de TV. Você precisava esperar até a semana seguinte o próximo episódio. E daí você demorava meia hora ou ou uma hora inteira para assistir o episódio, porque tinha propaganda. Então, assim, a gente tinha isso. Eles não, eles têm tudo na hora. A cultura que... do agora, né? Do agora. É. Só que é o seguinte, então tudo acontece muito mais rápido. Tanto que outro dia eu também li um estudo que não acontece mais a crise de minha idade. Que nem eles chamam em inglês, The Quarter Life Crisis. Que agora o pessoal tá tendo crise com 25 anos, porque não sabe <risos> o que quer fazer. <risos> Mas porque tudo é muito acelerado, então eles vivem muitas emoções e muitas coisas mais rápido.
0: Nossa, não é maluco isso? Porque tem uma, gera uma ansiedade, porque né, as gerações mais velhas já vivem essa ansiedade. Porque a gente, falando um pouco, eu queria abordar o tema felicidade e porque a tua construção até de mudanças foi muito em busca né disso, do, de você conectar com eu gosto de pessoas, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu esteja totalmente conectada a isso. E a gente aprendeu na né, geração X e Y, acho, a perdurar, eu precisava ser resiliente. Então, né, a gente teve carreiras longevas na diagem, eu fiquei lá nove anos, quanto tempo você ficou?
2: Em dois capítulos, quase
0: 20. Quase 20. de bebida, É, então, você fala, nossa... Mas fazendo
2: coisas diferentes, né?
0: Acho que lá a gente foi uma passagem, pelo menos pra mim, muito feliz. Acho que o Edu, na maior parte dos momentos, também bastante feliz. Mas com certeza houve momentos onde a gente, nossa... Sabe que você não tá tão realizado e você fala, não, mas eu preciso ficar porque eu preciso ter resiliência, porque eu preciso, né... Mas
1: isso é importante, Alê, eu acho que talvez isso é o downside da geração de hoje. É o ponto de equilíbrio, gente, hum. que é a coisa mais difícil na vida é achar equilíbrio entre as coisas. Hum. Extremos não são saudáveis, equilíbrio é a coisa mais difícil e é a mais importante. Eu sou de resiliência, tem dias que eu quero chorar, todo mundo quer. Mas eu também não ia ficar numa carreira onde eu não sentia que eu era excelente. Porque essa excelência te traz uma sensação de satisfação, de achievement. E isso te traz uma sensação de sucesso. A minha geração, a nossa geração provavelmente. A nova geração é completamente diferente. O que que é sucesso para eles? A gente fala, o que é sucesso para mim é diferente do que é para eles, é. para os nossos pais, entendeu? Então é completamente diferente.
2: Tem quatro ou cinco gerações convivendo, né? Mesmo ambiente é, de trabalho. É, talvez tem. menos em tecnologia, mas acho que também. Não, tem como... em tecnologia tem tem,
1: é. tem. tem, tem. Então fala um pouco sobre isso, como
2: é que a gente equilibra?
1: O grande desafio de líderes hoje em dia. O grande desafio. Enquanto antigamente você fazia gestão de times, era só processos e essa era a regra e tudo. E vocês vão ter a meta e vocês vão bater a meta e é essa. Hoje em dia já não adianta mais isso. Vai ter pessoas que sim, funcionam assim. Uh, vai ter pessoas que você precisa conversar, que você precisa entender o emocional, precisa se sentir segura. Isso não é pautado em pesquisa, Edu, tá? Não é, isso é pautado em não sei quantas mil entrevistas que eu tive <risos> nos últimos quatro anos. Que quando eu pergunto para um líder, como que você motiva seu time e você mantém ele engajado? Qual que é, né? Como que você... Como que seu time se descreveria? Te descreveria? E você começa a escutar a mesma coisa dita de maneira diferente e começa a entender que é verdade. E é justamente sobre a gestão tailor-made.
0: Então conta as coisas que você escuta assim. E fala um pouco pra gente do. Tem uma dificuldade. Matizes, assim, é, né? tem,
1: tem assim a dificuldade de como que você faz gestão do seu time. Que é como identificar cada perfil. Um engenheiro, eu, eu conheço engenheiros que são mais matemáticos, eles fazem os testes, os assessments, o MBTI, para ter os dados, para entender e eles fazem esse tailor-made. Tem gente que gosta de ir no relacional, almoça, faz happy hour. Tem gente que não quer ter o teu relacional, tem gente que quer o desafio, tem gente que é competitivo, então você tem que impor, sabe, fazer uma gamificação legal. E na hora que você identifica o jeito, daí você começa a ter uma gestão mais tailor-made. Como se isso já não fosse complexo o suficiente, você daí tem que pegar isso e transformar em, em uma massa de informação, dados... Para apresentar para o seu gestor, uhum. seus pares e o conselho e poder afetar as métricas e receita da empresa. Então, tipo assim, é para cima e para baixo, pro lado. Uhum. Então, o líder hoje em dia não é só mais liderar o time, é fazer todo esse 360 que a gente... Essa costura. Essa costura. Eu tinha um, um CTO, é uma história famosa, né? Que eu conto, eu acho que eu já até contei para você. Eu tinha um, um CTO na na minha startup. Um dia eu tava chorando de manhã e ele foi pegar café, ele passou na frente da minha mesa, ele olhava achou que eu tinha terminado no namoro, voltou a mesa dele, voltou para pegar uma água pergunto, finalmente ele sentou do meu lado e falou, Dani, tá tudo bem e eu respondi, não porque o computador já travou cinco vezes e eu perdi <risos> o e-mail e tudo ele olhou para mim e falou, você tá chorando por causa do computador? Não é possível, hum. o computador tem input e output, tipo, você lida com o ser humano, você fala com os clientes você fala com o nosso CEO você fala comigo, você fala com o meu desenvolvedor todo mundo quer uma coisa diferente, o nosso CEO quer implementar de outra maneira, e você tá sempre sorrindo, o ser humano é muito mais complexo do que uma máquina, e, então eu admiro muito os gestores que conseguem fazer a gestão destes seres, que nem dizia meu CTO, você vai por um input primeiro você não sabe qual que é o output e se é que vai ter output, entendeu? Se vai ser
0: processado do jeito que você imaginou, é.
1: O ser humano é uma caixinha, então é faci- Eu acho isso fascinante.
0: Mas não é interessante, porque a gente está falando aqui, né, muito, até os perfis de liderança, cada vez mais, são valorizados os soft skills, que eu prefiro chamá-los de people skills. E para mim tem um paradoxo, porque as empresas ainda seguem investindo muito mais nos hard skills.
1: Porque eu acho que é uma evolução. Quando você está olhando a evolução de um profissional de tecnologia, e a gente está fazendo uma vaga, não que eu, eu faça, mas de desenvolvedor a entrega. E a avaliação deste profissional vai uhum. ser na habilidade técnica dele, no código, uhum. resolução de problema, é hard skills. Conforme você vai crescendo, e se é que você assume uma carreira de gestão, até a carreira de tecnologia tem o arquiteto ou staff engineer, que não tem gestão, mas ele lidera por influência. Ele faz uma liderança inspiracional. Uhum. Daí começa a chegar mais soft skills. E eu falo que quando eu vou fazer uma vaga muito sênior, um C-level... Um diretor é menos sobre os hard skills hum. e é mais sobre a. Eu não vou nem falar soft skills, a personalidade da pessoa. Hum. Porque essa pessoa vai ter que se dar com um hiring manager, com seus pares, ela precisa complementar. Se, até olhando um quadro, comercial e marketing, né, que é uma dupla que, em geral, é carne e unha. Se tem um, um chief commercial officer que é muito duro, você precisa que o chief marketing officer seja um pouquinho mais suave, porque os times vão ter essa interação. Então, é muito mais complexo você achar uma personalidade porque isso nunca está no currículo, do que você achar... Ah, ele tem experiência com varejo? Tenho, tá, beleza. Mas como que ele é como pessoa?
2: E como que você avalia isso em uma entrevista?
1: Primeiro que você conversa. Mas eu vou falar uma coisa que a gente fala pra todo mundo. Se um headhunter fala que ele consegue avaliar uma personalidade em uma hora de entrevista... Só se for este cara aqui, tá? O Yoda. Eu estou apontando (risos) para o Yoda. Yoda. fácil. Ele ele sabe tudo. Ele errou
2: também com o Darth Vader lá. Mas o Anakin era bom. O Darth né? Vader não era. Ah.
1: Não vai. Não entra entra nessas coisas.
2: coisas. Vai
0: vai perder, vai perder. Vai perder essa discussão
1: comigo. (risos) Mas assim, ninguém tem esse poder. Ninguém tem... É bola de cristal, né? Não é. O que você consegue entender é o jeito que a pessoa traz as histórias, por exemplo, eu sei que uma cultura de uma empresa valoriza perfis analíticos essa pessoa traz muito números quando ela tá te contando uma história entendeu? É esse tipo de sutilezas, agora conhecer a personalidade mesmo eu até acho, assessments são legais, mas não são 100% é durante o tempo. Por isso que demora dois anos para achar a vaga para um candidato. Porque eu começo a conhecer o candidato. E quanto mais Você eu conheço... Você checa
2: referências, talvez? Tudo.
1: Se eu tenho um, um amigo ou um candidato que já trabalhou com esse candidato novo, que eu conheço há muito tempo, eu até falo com ele. Mas eu tenho que confiar muito nessa pessoa. Porque é um ponto de vista. Sim. Sim. E é um ponto de vista. Quando a gente tá falando sobre referências oficiais, que todo headhunter tira... Uhum. Não quer dizer que a pessoa é aquela personalidade. O que a gente procura é que ela seja descrita da mesma maneira. Vou dar um exemplo. Uhum. A gente tinha um candidato que durante as entrevistas a gente falou não, ele é, ele é forte, ele é estratégico, ele faz perguntas relevantes, mas ele é fechadão, o time é um pouco carente, precisa de alguém. Na hora que a gente foi tirar as referências, a gente falou com gestor, pares e liderados. Todo mundo falou, olha, ele é meio tímido no começo. Olha, ele é fechadão no começo. Sabe que depois de três meses ele começou a me ajudar com o meu cachorro e tudo? Então, ele é uma pessoa de bom coração. Então, a gente percebeu que era a personalidade hum. da pessoa. Mas ela é descrita da mesma forma por várias pessoas. Agora, realmente conhecer é só você falando com a pessoa e tendo um relacionamento.
0: Focando mais em, em liderança, o que, que é um, uma boa liderança hoje? né? Porque nessa combinação de hard, de... People, skills, o que, que é um bom líder? Porque você falou, putz, tem a pessoa mais analítica, tem a pessoa né, que abraça, que acolhe mais as pessoas, mas nossa, tem que ser quase que um maestro para né, liderar com essa multigerações, diversidade. É como uma cebola que você precisa descascar de muitas dimensões hoje para você liderar.
1: Eu não acho que tem uma receita para o que é um Não bom existe líder. o perfil. Não existe o perfil, porque não existe uma empresa que é igual a outra. A minha pergunta é, é a cultura da empresa bate com os princípios dessa pessoa ou vice-versa. E isso é muito importante. Se é um ambiente mais é analítico, se a pessoa é engenheira e ela precisa de dados. É você fazer o um match entre a cultura da empresa e a cultura da pessoa, pessoalmente. O que, que ela valoriza. E por isso que é tão difícil com várias gerações.
2: Existe a cultura da empresa e existe o que a empresa quer ser. E às vezes o que você quer ser é muito bonito, mas na realidade não é a cultura é. da Verdade. empresa. E, e, na verdade, existe muita uma mentira. A gente sim. já viveu isso na pele. Sim, tá? sim, sim. E aí você contrata uma pessoa com aquela cultura que a empresa quer ser, e na realidade não é, e vai se frustrar. Não, e né? tem outra coisa: é.
1: data-driven, perfil estratégico. O hum. que, que é perfil estratégico? O cara, o perfil estratégico para um é, é diferente é, para é, outro. É, é, as, as réguas são diferentes. Não, é super abrangente, né? Assim, su- é super abrangente. É... Em startups, especialmente. O que eu descobri quando alguém fala como que você avalia a Culture Fit? Eu falei, eu, não, eu avalio, mas eu também analiso um pouco. Eu olho o fundador o fundador e o braço direito e esquerdo dele, que, em geral, são personalidades complementares e muito alinhadas em jeitos de ser.
0: É fato isso. É bom ponto. ponto, é, é. é fato.
1: Porque tem coisa lá é isso, né? que não estão na cultura ou estão na cultura, mas de forma diferente. Eu tenho um cliente que ele é hardworking. Então, ele gosta de ver pessoas que, sabe, levantam a manga e querem trabalhar e tudo. O cara também tem a família, ele faz as coisas dele, mas para ele é importante ver isso. E... Ele é alguém que é muito analítico, eu admiro ele muito. Então, uhum. e, e ele desafia muito as pessoas. Então, tem que ser pessoas que têm resiliências e conseguem argumentar, que estão confortáveis em defenderem o seu ponto de vista. Isso não tá na cultura. E ele é um super líder, tá? Todo mundo admira ele, todo mundo gosta dele, mas isso não está nas pautas da cultura. Agora, por exemplo, na minha profissão. Um dos grandes erros que eu cometi no começo é quando eu entrevistava e dava a minha opinião. Eu não estou entrevistando para mim, estou entrevistando para outra pessoa. Eu posso adorar a pessoa, uhum. mas eu tenho que pensar se o meu cliente vai gostar, o que é mais difícil. Ou eu conheço os clientes, eu tenho clientes há anos, que daí fica mais fácil eu entender quando tem o perfil. Ou o que é muito legal acontecer, que nem todo cliente tem disponibilidade ou vontade de fazer é a gente entrar nas entrevistas deles. Eu tenho uma cliente que é uma das grandes HROs que eu conheço, ela é extremamente analítica, ela é incrível. E todo o meu time fala que quando ela explica a vaga, ela entra no detalhe do que tá doendo, o que não tá sendo entregue, e ela fala o que que não dá certo e como que ela avalia aquilo. Ela entra no detalhe. É muito raro um, um RH fazer isso. Um RH te dá um job, só te dar um job description. Sim. E esquece que a gente não tem o um contexto do dia a dia. Coisas que são óbvios para eles não é óbvios para nós. A gente não tem acesso aos indicadores. Por que aqueles são os indicadores? Hum. Ela não. Ela abre tudo. E isso faz os processos serem muito mais eficientes. Eu já sei se a pessoa vai responder do jeito correto para esta hiring manager.
2: Não, e você falou de uma figura que é o fundador, né? Obviamente, toda empresa em algum momento teve um fundador. As startups e tudo, sempre tem um fundador.
1: Mas até a Nike teve, né? Teve o é. um novo é. filme, é, Air, é. que é. tinha
2: um Exato, filme. exato. Aliás, o livro do fundador da Nike, eu, eu, como é que é o Phil Knight? Phil né? Knight, é o Shoe Dog, é. É. maravilhoso. Então, mas tem o, a figura do fundador, que muitas vezes dá o direcionamento da cultura da empresa, e principalmente no começo, é fundamental aí chega um momento que você quer escalar quer crescer não pode depender tanto dessa figura e aí tem aquela história a empresa quer ser isso mas tem o fundador ali e tem um conflito né então, isso que você me contou de descreveu de, de sobre o fundador entender quem tá perto dele é essencial, porque.
1: É, Está d- lá,
2: né? Não adianta se enganar. Talvez seja o board pressionando, oh, você precisa mudar, precisa largar o osso, deixar as pessoas terem autonomia.
1: Então, Edu, daí você vai entrar numa coisa que talvez eu não deveria falar, mas vamos lá. Não, é, que, falar. que é teorias de Dani tá? Existem no bairro. Da queremos ouvir assim. Número número um. Teorias de teoria. Dani completamente não fundamentadas em nenhum estudo isso, e, tá. e, e que meu time dá muito. As minhas hipóteses, o meu time dá muito risado. Eu tenho uma consultora, a Nani, ela dá risada Quando eu falo lá, vem a teorias de dentro <risos> é, Eu acho que as pessoas Têm que olhar empresas como Seres vivos hum. O que uma criança de dois anos precisa Uma criança de cinco anos não precisa hum. A empresa é igual hum. Quando você está começando uma empresa A figura do founder Ele é essencial Ele é visionário Ele é genial com certeza, sempre é alguém genial. E essa genialidade dele e esse amor por este serviço, produto, para esta empresa que é tão é contagiante. Ele é que nem o sol. Como que você vê pessoas em early stage, né, topando um sonho, é porque essa pessoa ela é inspiracional. Ela te inspira a acreditar naquele sonho e entregar, não só acreditar, mas você entrega mesmo, porque você acredita aquilo. É quase como o sol. Você precisa do sol para nascer plantas né? e e brotar. Quando o sol está muito perto da terra ou muito, muito quente, daí não cresce nada da terra. É a mesma coisa com o founder. Se ele fica muito perto de tudo toda hora ou tenta ficar, daí também não cresce. E é dolorido. Dani, é impossível um founder virar um CEO? De maneira alguma. A gente tem vários exemplos bons, tá? Exemplos maravilhosos em startup, fora de startup, eu nunca vi um founder falar que foi um processo fácil, é um processo extremamente doloroso para eles, mas eles viram e eles dão conta. Muito disso tem a ver com evolução, confiança, delegar, todas essas habilidades. Agora tem founders que não conseguem, e uma empresa quando ela precisa fazer growth, ela precisa de processos escaláveis e você precisa de delegar. E daí, a gente vê muito lá fora acontecer e tá começando a ver aqui no Brasil. Tem muitos fundos de private equity, alguns, muitos não, eu me engano. Alguns poucos fundos de private equity, se fazendo isso muito bem. Onde eles pegam o founder CEO, o poder, o super poder deste ser, ele ainda é valioso. Então, tem algumas opções. Ele pode pro board, uhum. ele pode virar novos negócios ou novos produtos. Ele é o CPO original. O founder, sempre princípio, ninguém entende mais desse produto, desse serviço e é de onde produto. pode chegar do que essa pessoa. Ou chief strategy officer, né? Porque ele ou ela né, já enxergou esse caminho muito antes de todo mundo. É fácil fazer essa mudança? É, não. Requer muito jeito. E você precisa achar um CEO muito executivo que vai conseguir fazer essa transição e muito bom de pegar o bebê de outra pessoa. Que deve doer
2: e, e, e não é fácil, né? E que não. esteja afim de fazer isso também, né?
0: Passei, né, dentro da Cener 4560, passei, né, já são sete startups, pelo menos umas três delas, com o founder virando o, o limite da startup, porque não consegue desapegar, tem muita resistência em ser desafiado. Um, em outro episódio eu citei o Léo Xavier, que na época estava na Ponto Móvel, fui fazer uma entrevista com o um founder, e eu perguntei para ele, na época foi a primeira entrevista que eu fiz com um founder de startup. Eu falei, cara, nunca falei com um founder. Qual que é a pergunta que eu deveria fazer para esse cara? Porque eu tô indo numa posição de se si levo né? para ser um CMO. Aí ele pensou, pensou, pensou. Ele falou, cara, você vai fazer a seguinte pergunta. Mas você tem que ter muito cuidado com essa pergunta. <risos> você vai lá, conversa com o cara, sabe? Constrói um relacionamento legal. No fim do dia, é, quando você tá tomando um shopping com o cara, você vira... Enche e... o cara de caipirinha, né? <risos> Enche o cara de caipirinha. <risos> e aí você pergunta para ele... Como você sente quando você é desafiado? E eu fiz a pergunta. Fiz todo o processo, a gente passou um dia juntos, eu fui em outro estado de operação, eu fui, conversei com ele o dia inteiro, me contou as mil maravilhas, ficou o dia inteiro me namorando para ir para lá. E quando eu fiz essa pergunta, a energia dele mudou completamente.
1: Eu iria um ponto a mais, não é como que você se sente. Cara, me conta como que foi quando alguém te desafiou na empresa. Eu pediria um case, uma história verídica.
2: Ou você simula uma situação e começa a questionar as é, coisas. É, é, eu é, não concordo é, com você por isso.
0: Eu já é pé no peito. Eu fui, eu fui assim, <risos> sutilmente, porque o cara mudou a energia completamente. É muito louco Interessante, isso. Porque, é. e, e nessas startups que eu passei, foi a mesma coisa. Quando uma startup está crescendo, ela precisa de pessoa sênior. Só que quando você traz uma pessoa sênior, essa pessoa vai questionar você. Então você tem que estar preparado para ser questionado. E nem todo mundo está... Porque alguns empreendedores, eles têm uma habilidade, um conhecimento muito técnico, mas não necessariamente um conhecimento de liderança.
1: Sim, eu concordo. Mas mais do que isso, eles têm um conhecimento muito profundo do business que qualquer pessoa que entrar vai ter que aprender. De novo, eles foram primeiro, eles envisionaram tudo.
2: Eu concordo que você falou, por outro lado, talvez seja necessário uma outra visão para conseguir
0: escalar.
1: Concordo plenamente. Então ele vai ter
0: que largar algumas verdades, né? É isso. Com... É muito mais esse desapego de, pelo menos, se questionar, é. se auto-questionar. Sim, sim.
1: Os founders, eu acho eles pessoas incríveis, inspiradoras e maravilhosas. Mas eu já vi muito founder que, quando alguém questiona, ele retruca. Não por retrucar, mas porque ele provavelmente já viveu, já testou, já pensou, já considerou essa hipótese várias vezes. Claro que o tempo muda tudo. Agora, eu conheço, eu tenho um cliente que ele é um fato que, quando alguém vem e prova que tá certo e que... Você precisa ver o sorriso que aparece no rosto dele. De orgulho que a pessoa tá certa e ele tá errado. Que a pessoa conseguiu
0: provar. Então, mas é bacana. O cara deixa o ego de lado, isso é outro nível. né? Então, mas aí... Então, isso é legal. Você tem que ser duro pra me provar o contrário. Mas, pelo menos, eu aceito. Tem, Tem pessoas que não aceitam
1: mas aí ele aceita e daí que eu falo que são pessoas que sabem fazer a transição que nem esse daí porque na verdade ele estar errado é a sobrevivência do bebê dele Exato. e daí ele vê como essa pessoa foi lá e provou e ele fica muito orgulhoso, é incrível É o
2: cara consegue entender que isso é crucial e super importante né? é, é
1: admirável que ele criou,
0: né? falando de tecnologia também inteligência artificial eu acho que não ameaça você ter a habilidade de ler pessoas, é uma arte, não é uma coisa que a tecnologia vai resolver, porque não é né, um código binário é um, é um DNA extremamente complexo, sim, né, é, eu tô até acho que perguntando respondendo, mas qual que é o teu ponto de vista? Tecnologia versus recrutamento até onde ela alcança?
1: Eu acho que tem que falar sobre inteligência artificial, né e daí você tá perguntando para alguém que não tem formação técnica nenhuma, tá, então eu tô meio que regurgitando o que eu aprendi com meus candidatos Uh, o que eu aprendi é que essa tecnologia, ela não é nova. Ela existe desde a década de 60, mais ou menos. Ela não é nova. O que está mudando é o poder computacional e a usabilidade, a interação, né? Eu acho que quando a gente... E ser olha... acessível,
0: né? É a democratização, porque é está na mão de todo mundo. O quando... chat GPT está na mão de todo mundo.
1: Mas o que o chat GPT fez de incrível? Não foi a inteligência, não foi nenhum banco de dados, porque uhum. quando a gente olha a board do Google, tem cinco anos de dados, e eles têm dois. Onde que eles acertaram? É a interface. Hum. Quer dizer, olha como é que é. Não não foi nem o... o, Quer dizer, eles estão evoluindo agora e tudo, mas a sacada foi a interface. Quando a gente olha para uma inteligência artificial, e eu vou falar aqui dois termos para qualificar uma inteligência artificial, que é um pouco... As pessoas ficam um pouco assustadas, que é, é um ser vivo no sentido que ela evolui, ela não é uma adulta. Ela é uma criança de dois anos, um ano e meio. Ela ainda tem que crescer e aprender e evoluir muito. E isso vai ser muito dolorido para ela. Então, do mesmo jeito que... né, Eu acho que quando você é uma criança, você tem seus pais que né, são responsáveis por vocês. Os seres humanos são responsáveis por a inteligência artificial. A inteligência artificial, eu acho que ela tem o poder de fazer coisas de forma muito mais eficiente do que o ser humano. Algumas coisas. Por exemplo, processar um monte de dados. Com certeza. Isso ela faz. Automações, ela faz muito melhor. Tem uma teoria de que o computador mais potente no mundo é o cérebro humano, né? É corrente elétrica que acontece aqui dentro. Então, a gente tem um computador dentro de nós. Eu acho fascinante e fico super animada. Eu uso o chat GPT não para fazer pesquisa, mas para automações que ajuda bastante porém eu estou muito animada no poder de processamento de dados do AI então por exemplo hoje em dia a gente tem um grande banco de dados quase central no mundo de pessoas que é o LinkedIn tá maravilha né o chat GPT Microsoft LinkedIn Microsoft eu já estou super animada e o LinkedIn até, então tinha APIs de integração com alguns sistemas de recrutamento de ATS que extraem os dados é, não era 100%, por isso que eu tô animada para ver como que eles vão fazer. Eu acho que uma AI, ele consegue olhar por 100 páginas de LinkedIn e achar candidatos que tiveram passagem por varejo muito mais rápido do que eu. E não só porque eu sei o nome das empresas, ele pode até saber nomes de todas as empresas e conectar. Ah, essa empresa é conectada por quê? Sim. Ou, por exemplo, se eu vejo que alguém tem nos skills Magento, se você não sabe que Magento é um software para e-commerce você não sabe que a pessoa passou por varejo e ele tem isso muito mais automatizado e ele consegue te dar esses dados agora, a avaliação de senioridade de personalidade, de tudo isso o humano vai sempre fazer o AI pode até ler o rosto e pegar expressões mas a interpretação de dados é sempre humano a AI não interpreta dados
2: não, e até o próprio prompt, né, o que você pede para inteligência artificial, a qualidade da sua pergunta. Eu sempre admirei boas perguntas, né? Tem que fazer boas perguntas cada vez mais, né? É. Até nessa seleção que você falou, se assim, alguém é especialista em varejo, faça uma boa pergunta sobre um especialista de varejo, o que mais você quer saber? Que é a qualidade da resposta vai precisar do ser humano para isso, né?
1: Exatamente. É assim, se a pessoa gagueja, se a pessoa fala a profundidade, tem coisas do ser humano que não é só técnico, ela tem empatia, te olha no olho. Eu tenho vários amigos e amigas que têm medo. Ai, deveria parar porque vai tomar conta. Eu sou da teoria que inteligência artificial, como uma calculadora, é uma ferramenta. Minha pergunta e o que me preocupa é o usuário. Porque se o usuário quiser usar AI para fins não legais, ele vai usar deveria parar, não, deveria ter regulamentação, leis, por exemplo, e não poderia usar em escola. Quando você é criança, você aprende matemática como? Você vai fazendo, daí você vai crescendo, você vai começando a usar uma calculadora normal, daí você usa uma calculadora científica, uma calculadora gráfica, eventualmente você está no Excel. Ninguém hoje em dia fica fazendo só conta por cabeça, a não ser que você goste, mas todo mundo usa ferramentas. É você ter esta regulamentação e quando que você introduz AI. É isso, para mim é uma ferramenta
0: Outro ponto que eu acho que vale a gente conversar um pouco A diferença do emprego e do trabalho né, A gente cresceu, acho que nós três aqui com, né, Precisamos ter um emprego E hoje é a famosa gig economy está cada vez mais As gerações novas e pelo menos aqui né, Dois de nós, né, o Edu e eu, a gente hoje está nessa gig economy Muito mais em busca de um trabalho do que um emprego isso reflete, Dani, também nas empresas, porque a gente também vinha de ciclos longos, de se level Agora existe mais, ó, eu preciso de um determinado perfil, eu trago, depois terminou esse ciclo. Como é que você vê? Porque tem uma nova geração muito mais interessada em bons trabalhos. Não necessariamente em fazer uma carreira no é um emprego,
1: emprego. Tem também a profissão. Eu acho que é uma terceira palavra que você deveria colocar nesse mix, que é uma provocação. Porque você pode ter alguns trabalhos que compõem uma profissão uma profissão de ser um profissional do gig economy por porque não eu acho que depende muito do momento e da necessidade da empresa vou dar um exemplo se você está começando um produto novo para testar você precisa de um perfil construtor uhum. em geral são pessoas que gostam de construir na hora que entra no bal né eles se desmotivam então eles vão sair, vão procurar é, outra... É baú, para
0: quem não sabe, business as usual. É, o famoso é, é todo tocando o todo... bumbo agora.
1: E tem gente que gosta de tocar o um bumbo. Sim. Que gosta disso. E que bom, a dúvida é assim, você tá com a pessoa certa, para o momento certo? Uhum. Claro que é maravilhoso alguém que fica anos na mesma empresa, mas você tem que também dar a oportunidade de você desafiar esse perfil da forma correta. Uhum. E não se apegar, putz, mas a pessoa ficou três anos e agora a gente vai ter que trocar. Eu já recebi pedidos, o Alias sabe disso, que eu tô escrevendo até sobre CTOs, né? Uma série de artigos sobre CTOs e estou explicando. Tem gente que está começando uma empresa, ah, mas eu não quero ter a dor de ge- que as pessoas não vai gostar de gerenciar, então eu já quero contratar um cara sênior que faz gestão. Mas eu preciso que ele seja hands-on, eu preciso que ele code. 70% é. do tempo, tipo, você tá Oi? pedindo... Não, não, é, não existe então...
0: povo você quer um povo não assim, existe um
1: povo é, Existe, é. talvez, três pessoas, mas não é isso. Tudo bem, você precisa achar a pessoa correta para o momento correto da sua empresa. Então, agora você precisa do que eu chamo de founding CTO, né? Que é o cara a mão na massa. E, de novo, ele também lida um time pequeno, por inspiração, porque ele tem o um conhecimento técnico. E ele pode, eventualmente, se desafiar e desenvolver gestão e crescer com a empresa. A gente tem casos incríveis de CTOs que fizeram isso, tá? Olha o Diogo Carneiro da PicPay. Foi um dos founders e tá lá há 11 anos. Ele conseguiu evoluir. E tem gente que não gosta, eu não quero fazer gestão. E tudo bem, então ele vai fazer projetos de startups.
0: Que é o que você falou, os builders. Os o builders, builder, o que motiva ele é construir. É
1: construir. Não tocar
0: depois, ele não é um bom tocador, ele é um bom construtor. É aquela pessoa que vive sempre no incerto, no... Inserto, no...
1: Eu acho que o emprego, a gente usa a palavra pensando muito naquela coisa de bater ponto é, e tudo, mas eu... Do crachá. Do crachá. Mas trabalho também é uma palavra que para mim, Dani, faz só ficar trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. O emprego, já na minha... Olha que engraçado, quando você falou o emprego, para mim, é um lugar, é um propósito, é um dia-a-dia, é uma conexão, é uma construção. É uma coisa maior. eu não vou por tempo nisso. Eu vou falar em relacionamento.
0: Para mim, um trabalho é a palavra exatamente o contrário. Que o trabalho eu tô fazendo aquilo que eu gosto, que eu curto pelo tempo necessário e depois eu vou em busca de outro trabalho. Eu sempre estou sendo desafiado.
1: Mas são perfis. É. E tá tudo certo. E que é. bom que tem isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Hum. O que você tem que entender é o que, que sua empresa está precisando no momento. Sim. E não o que você gostaria o que você acha que gostaria. Mas... mas
2: é bom você criticar, você questionar a própria necessidade, né?
1: Exatamente. Várias vezes, ah, eu quero isso, 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 isso. Daí a gente traz o primeiro painel. Então, conversando com as pessoas, na verdade, o que eu preciso? Falando da verdade, né?
2: É, falando a verdade <risos> deixa sair, agora. Deixa eu falar a verdade agora. É, o brief era uma mentira.
0: Agora... <risos> é, é, exato. Eu acho que
1: é um processo de descoberta. E você não consegue descobrir até você falar com as pessoas. Senão, você fica com um ser mítico que você imaginou perfeito na sua cabeça. Dani,
0: mas isso não é um paradoxo? Porque hoje, né, as empresas, independente do tamanho, porte, se é startup, empresa tradicional ou não, elas estão em constante evolução. E elas precisam cada vez de perfis mais flexíveis. Mas a sensação que eu tenho conversando com empresas é que ainda eu preciso me transformar como uma empresa... Eu vou buscar um determinado perfil, mas na hora de contratar, eu não contrato aquela pessoa que eu preciso. Eu contrato alguém que está muito mais conectado com a minha cultura. Porque eu quero alguém que me desafie, mas eu tenho medo de alguém que me desafie. Isso aconteceu comigo, isso foi um fato que aconteceu na, na minha jornada na, na HBO. Eu fui contratado para uma missão, cheguei lá, falei, não, você pode fazer tudo desde que você não mexa em nada. Foi basicamente.
2: Mas eu, vo, o volta briefing. aquela história do que eles desejam, mas na
0: realidade o que, que. Isso, agora saindo do lado do candidato, indo para o lado das empresas, hoje todo mundo tem essa necessidade, todo CEO, toda a liderança, de mudar os negócios. Mas as empresas estão preparadas para fazer o que precisa ser feito? E para as provocações que precisam ser feitas?
1: A gente sabe que não deveria haver coisas top down mas uma transformação em geral tem que ser top-down. Não como, mas o que vai haver. Porque você vai encontrar pessoas que são favores e pessoas que são contras. E, aliás, não dá para agradar gregos e troianos, esquece. O grande medo que eu vejo de empresas é aquela palavra turnover.
2: Uhum.
1: Maior medo não só porque eles investiram tempo e dinheiro para treinar, para fazer o onboarding e tudo, eles investiram tempo e daí se a pessoa sai, ela traz esses planos que eram tão essenciais uhum. para a receita, para garantir os empregos de quem continua. É assim, é um efeito dominó, né? Uhum. Então, o mais difícil de vagas de transformações digitais que a gente faz também, eu faço algumas, é achar a pessoa que é a ponte. É achar a pessoa que consegue fazer a tradução. É achar a pessoa que gosta dos dois mundos, né? Que consegue pisar em dois mundos ao mesmo tempo. Não é fácil, vai haver frustração, mas até alguém que sabe lidar com essa frustração. Alguém que está confortável, que as coisas não vão acontecer no ritmo, que ela imagina. Eu falei com um CTO outro dia de um grande banco e ele falou, foram cinco anos eu dando com a cara na parede. Daí eu voltava e tudo. Claro que daí a gente começa a escutar piadas. Ah, eu consegui a transformação digital. Só precisou de uma pequena pandemia. Porque daí o digital acontece. É. Ou vai, ou vai.
0: E... Nada funcionou. Fui lá e joguei um vírus no sistema. Pronto. Pronto. Funcionou. que que fez a transformação digital? De... Foi ele. Foi... foi ele. Foi ele.
1: Foi uma transformação digital. O que é que fez? Foi CTO? Foi CDO? Não. Foi a pandemia mesmo. A grande piada do mercado. É um horror. Mas talvez... Quando o RH vê que a pessoa vai se frustrar muito, apesar dela saber que ela precisa dessa pessoa, talvez essa pessoa ela é melhor na fase 2. Na fase 1, um, ainda é necessário alguém mais corp. E eu sempre estresso isso quando a gente vai começar uma vaga de transformação digital. Vocês querem uma transformação ou vocês querem uma digitalização? Porque transformação digital é uma coisa que as outras consultoras estratégicas adoram falar que vai salvar a empresa, de fato, conseguir fazer uma transformação pode salvar uma empresa. Mas isso quer dizer muitas pessoas ficarem inconfortáveis. Agora, você quer isso ou você quer uma digitalização, em outras palavras? Você quer mais tecnologia, mais eficiência? Porém, vocês querem continuar operando com o mesmo mindset. Porque transformação
0: digital sobre cultura, não é sobre tecnologia. É mudança de mentalidade, total. E esse é, é o mais difícil de fazer.
1: É. é o mais difícil. É você estar tá confortável em ir contra as regras, é você achar jeitos de trabalhar com as regras de forma mais ágil, é você. Desenhar novas regras. Eu vou agora falar uma coisa indo pro lado mais espiritual, né? Eu sou judia. Judia X-Bacon, mas eu sou judia. <risos> <risos> X-Bacon
2: X-ba-co. X-ba-co. <risos> X-ba-co é péssimo. Eu sou uma judia X-Bacon.
1: Péssimo, péssimo. Como feijoada, X-Bacon, tudo assim. <risos> X-ba-co. Péssimo. Mas uh, os rabinos quando estudam, né? Eles vão pra escola de rabinos. Eu acho que o nome é... Tá vendo? X-Bacon. Eu, eu acho que o nome é Yeshiva. É... Tem respostas pra tudo. E eles ficam lá debatendo, debatendo durante anos, séculos. 5 mil, quase 6 mil anos que estão debatendo esses homens. Tudo. Tudo. O microfone, a água, tudo. Homens, né?
2: É. né? Nossa. Colocar... Fica debatendo. Vamos, vamos equalizar. É. É.
1: Ainda bem, porque a mulher também gosta de conversar. É. Né? É. Mas eles ficam debatendo. E uma vez eu descobri que quando eles chegam à conclusão da resposta correta para uma pergunta, eles registram todas as outras respostas. Por quê? O tempo pode mudar e daí... Pode ser que uma dessas outras respostas seja a resposta correta depois de algum tempo. Eu nunca vi mudar. Até hoje não pode comer bacon, tá? Eu entendo porque que era a resposta naquela época. Não dava pra Pô, congelar. Hoje não, não
2: faria tanto sentido, Então né? Eu
1: ainda é. não entendi porque não mudaram essa regra especificamente, tá? É uma coisa muito gostosa. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso. Mas, então, você ter essa habilidade de desafiar e de questionar as respostas. Talvez a, aquela resposta era correta. Vamos desenhar uma resposta nova? Não quer dizer que vai acontecer da noite pro dia pode demorar anos. Então, sobre o, a sua pergunta, eu acho que talvez eles brecam o perfil transformador, talvez porque eles precisam de um perfil ponte antes.
0: É, eu acho que por isso também, que me perguntam muito, né, de intraempreendedor para empreendedor, quais são as diferenças? Para mim são duas, liberdade e recursos. Quando você está dentro de uma empresa, pouca liberdade e muito recurso. Quando você está fora, muita liberdade e pouco recurso. E trabalhar nesse contexto... É muito diferente.
1: É muito diferente. A nova geração, ela tem o lado I muito aguçado, né? Todo mundo fala muito sobre o intraempreendedorismo. Na verdade, eles conectam o empreendedorismo com autonomia. E eu acho que são duas coisas separadas, tanto que existem duas palavras. Autonomia é algo que você conquista com credibilidade, que é algo que você conquista com tempo. Uhum. E empreendedorismo é você empreender, você ter paixão, você assumir responsabilidade por algo, você ir atrás da resposta e não porque alguém te deu essa missão mas porque você entende que isso é importante
0: sim, você é um curioso curiosa exatamente, muito bom, Dani, indo para o final, a gente sempre tem uma pergunta aqui que a gente faz no final, aquela pergunta de um milhão de dólares agora, Ai, meu Deus <risos> tá preparada?
1: não, não, não nunca tô preparada show um não. milhão,
0: põe o Oda aí na frente tem um, um Yoda aqui, um funco do Yoda então a Dani agora está... A
1: chance de ir parar na minha bolsa, vocês não estão entendendo. É, é brinde do... É, do é, brinde. É, brinde. é brinde, no mínimo,
0: no mínimo. É, é não, que eu vou bote. acorrentar, eu vou acorrentar. É que, é que o Alê sabe
1: que eu, que eu faço calls e eu... Ah, não, porque eu sempre falei com você do escritório, mas Foi. eu tenho o um grogo em casa, no meu home office, assim.
0: No lado I, como pessoas inquietas que somos, a gente acaba tropeçando, tendo muitos desconfortos na vida. Conta um desconforto, ou no teu trabalho, na tua vida... Que te gerou uma grande transformação. Nossa, só um? Ah, pode ser um que vem, assim, na, na cabeça.
1: Um. Vou voltar, então, fazer bonitinho... Amarrar com o começo do nosso papo. A minha mudança de carreira. Eu estava inconfortável. Eu era mediana como hum. arquiteto. Ou, pelo menos, eu me avaliava como mediana. Uhum. Não foi confortável eu assumir para mim... Que eu tomei uma das decisões mais importantes da... Né? Ainda mais quando você tem 18 Foi errada! eu errei, eu não me dei tempo, uhum. daí tem a parte 2, que não é só você assumir isso para você, mas você assumir isso para seus familiares e seus amigos, e você vai ter pessoas que vão te apoiar, mas você vai ter pessoas que não vão te apoiar, pessoas que que vão ser contra, meu pai, num primeiro momento, e isso já é uma coisa muito pessoal, ele foi muito contra, ele falou, mas essa não foi a faculdade que eu paguei. Não, não foi. E e eu falei que eu ia para uma startup e ele ficou seis meses sem falar comigo. Eu entendo o lado dele. Por acaso eu tive sorte. E, de novo, não sei se eu fui corajosa, inconsequente, mas para mim era como eu tinha que fazer isso, porque senão eu não ia respirar. Era como se eu não tivesse respirando. Não era uma alternativa para mim continuar do jeito que eu estava. Eu ia murchar. Era uma planta que não estava tendo sol, não estava tendo água. E eu continuei. A minha sorte é que eu tenho um primo que, na época, era CEO Latam da Sony. Uhum. E como eu trabalhava com realidade virtual, a Sony era um dos grandes produtores de óculos de realidade virtual. Eles têm para games. Ele tinha acesso a muita informação de mercado, ainda mais de fora, porque ele era country manager. Então, ele sabia a tecnologia. E é uma tecnologia que vai evoluir. O próprio Zuckerberg estava apaixonado. Uhum. O que eu acho que o Zuckerberg talvez errou e que é muito difícil é quando que essa tecnologia vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Então, precisou meu primo virar pro meu pai e falar deixa eu te explicar o que que tá acontecendo. Porque ele respeitava meu primo, que era um executivo de 12 anos. E agora tá empreendendo, tá, esse meu primo. Olha que interessante. Ele tá indo super bem. Explicar. E daí foi, mas foi um grande desconforto. Porque eu não queria desagradar os meus familiares, eu não queria desagradar, mas ou eu fazia isso ou eu ia murchar. Então, isso foi um grande desconforto. E eu assumi, você não é a pessoa. E eu entender, eu falei, mas será que eu não gosto de arquitetura? Então, quem sou eu? Eu sempre gostei de arte. É a sua identidade, como me identificar?
0: Muito legal isso para a gente terminar, que eu acho que gera uma reflexão bacana para quem tá escutando, né? Se você que tá escutando a gente, né? Tá passando por um desconforto, usa isso para mobilizar. Não para te paralisar, né? Porque muitos desconfortos ou às vezes no medo a gente... Ele assusta, né? É, ele assusta, ah. mas não deixa... O, o bom inquieto inquieta, ele se mobiliza. Tenta. Hoje tem tantas saídas, né? Busca ajuda, conversa com as pessoas. Ela deu várias
2: dicas, inclusive. É? O seu primo, se foi acessar alguém conversar com o Exato. outro. É. Usa Usa tua rede, né? Usa é, sua Ativa rede. a rede.
1: E tem outra coisa também. Não tenha medo de errar. A gente se apega muito a histórias de sucesso. Quantas vezes quase faliu A Apple. Entendeu? Quantas vezes a Apple quase faliu... A, a própria Nike, né? Que... Então, assim, o erro faz parte. E isso é, é parte da sua história. E é isso que vai fazer você chegar lá. Eu tive muito medo, não vou dizer que não. Hum. eu Teve horas que eu falei... Isso. <risos> O que, que eu
0: fiz? Não
1: vai dar certo.
0: Mas estamos vivos todos aqui hoje. Deu umas tropeçadas, né? Ou oh,
1: bastante. Ainda mais que
0: eu ando de salto, eu tropeço toda hora. <risos> é, eu também. <risos> Dani, super obrigado pelo teu tempo, pelo papo delicioso. Imagina,
1: obrigado, tá. eu Prazer que agradeço o convite lá. de vocês. Obrigada.
0: Quer saber como intraempreender? Como fazer uma transformação digital? Como inovar no seu negócio ou na sua empresa? Venha descobrir o livro do Lado I, Invente seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas. Nesse livro eu consolidei 25 anos de aprendizados práticos como intraempreendedor em grandes empresas multinacionais e também 300 conversas que eu tive com grandes lideranças pelo mercado. Vem para o Lado I, vem descobrir como intraempreender. Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio!